0: Muito bem, irmãos e irmãs, vocês que estão nos acompanhando Como disse, na abertura esta manhã Nós estaremos estudando o livro do profeta Isaías Deixa eu aqui mostrar para você Bom, está aí a chamada e aqui está a revista Podia até ajustar para a gente aqui essa câmera depois, Jefferson que Eu vou ficando de lado para poder a projeção ficar melhor então essa é a revista que nós vamos estudar, é da editora cristã evangélica, Isaías para hoje, um tema bem atual, embora seja um livro escrito 400 anos antes de Cristo, ele tem sua atualidade naquilo que tratava de uma nação, a nação de Deus que passava por dificuldades, até porque estava profundamente afastada do Senhor. Eu vou pedir para colocar isso, slide. Se der uma ajeitadinha na câmera, eu fico mais de lado ali. E aí consegue pôr slide maior um pouquinho? É. Puxa para o lado da minha imagem. Isso. Mais, 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 mais. Ótimo. Eu fico no cantinho. E as pessoas conseguem ver um slide. Quanto puder ampliar, melhor. Pode ampliar mais. Deixa só a carinha do pastor no canto aí, mais importante é ouvir a minha voz, tá? Joia, pode abrir mais se puder. <risos> a gente usa uma letra maior para ficar mais fácil. Lembrando, a classe de adolescentes também está funcionando agora, eh, por meio do aplicativo. Também temos a classe de 8 e 9 e anos. Está funcionando com alguns professores E a classe de 10 a 12 Funcionando com outros Assim nós vamos dentro do possível Retomando as nossas atividades Mesmo que a gente não tenha presencial Valorizando a escola dominical E você participe Envolva-se os jovens e adultos Estão conosco o Pastor Rafael já está providenciando O mais breve possível Ter a classe de jovens também Aí participando Para que você possa interagir Aqui na classe de adultos, nós teremos uma mescla de exposição, como hoje vai acontecer, e em outras ocasiões nós voltaremos com aquela ferramenta que funcionou muito bem, que é a mesa de debate aqui na frente, onde você pode, através do chat, interagir, perguntar, para que nós tenhamos o máximo de cara possível de escola dominical, até para que a gente, retornando aqui às atividades, nós estejamos... É, em ordem, não, não tenhamos perdido tanto aquilo que nós temos de tão valoroso. A escola dominical da nossa igreja cresceu muito até que nós chegássemos a, a esse período de pandemia. Tivemos aí uma pequena paralisação, mas nós acreditamos que retornando logo. As pessoas que me têm perguntado a respeito da classe de catecúmenos, também em breve, mais tardar uma ou duas semanas, nós começaremos. Você que já se comunicou comigo vai receber uma mensagem nós vamos montar um grupo para que a gente se comunique e estabeleça todo o funcionamento, e você que também tem interesse em participar da classe de catecúmenos pode falar comigo por meio aí dos aplicativos, de WhatsApp, Telegram, é, mesmo que seja já um membro de igreja há mais tempo, mas que quiser rever esses temas que dizem respeito à, à doutrina da igreja, que dizem respeito à história da igreja, são as... O governo da igreja, os pontos mais importantes que nós abordamos na classe Você também pode é, se matricular comigo e participar conosco Às vezes é interessante né, ter uma oportunidade como essa de estudar um tema assim é, Que diz respeito à nossa igreja Pois bem, eu queria ler com você para a gente iniciar o texto da segunda carta de Paulo Timóteo Nós não vamos ler em Isaías para começar, depois leremos muito mas no capítulo 3 da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, quando ele instruía aquele jovem pastor sobre a importância do cuidado com a igreja, ele escreveu assim, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, Tu porém permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus, toda a escritura inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, seja perfeito, e perfeitamente habilitado, para toda boa obra, e Deus nos abençoe na meditação, no estudo da sua palavra na manhã deste domingo. Então, é, o que Paulo escreve ao jovem Timóteo, é aquilo que para nós hoje ainda é, com a diferença de que, quando Paulo se referia a sagrada das letras, quando ele se referia à escritura, Paulo estava mencionando Moisés e os profetas, que eram então a composição da época quando muitos salmos que eram cantados, não lidos como nós fazemos hoje, então mencionar as sagradas letras era falar de aqueles profetas e com certeza estavam entre eles o profeta Isaías, Nessa, nessas duas primeiras lições nós vamos tratar da relação do evangelho, do livro de Isaías com o novo testamento, nós vamos tratar desta, de maneira que é, as pessoas possam entender essa relação na primeira parte hoje nós veremos Jesus e Paulo principalmente falando de Isaías e na semana que vem a relação do livro com o livro de Apocalipse que é bem interessante porque os capítulos finais de Isaías apontam para a vitória de Cristo a vitória definitiva do Senhor então começando hoje, por favor aí os slides, o número 3 agora vamos lá, isso, essa é a primeira lição o número 3, com isso nós compreenderemos o quanto é importante estudar um livro como o profeta Isaías e entenderemos como o livro de Isaías é usado no Novo Testamento. Sobre isso, é, inclusive quero dizer que há uma grande dificuldade das pessoas para entender o Novo Testamento porque não leem o Velho. E às vezes tem dificuldade para entender o Velho porque não leu o Novo. Então esses dois testamentos são a Palavra de Deus e juntos eles se completam. Um explica o outro que é o princípio primeiro da hermenêutica. A Bíblia explica a própria Bíblia. E nós não podemos nos esquecer disso. No quarto slide, você vai desejar ardentemente entender o livro e suas lições para a vida moderna. É considerado por estudiosos um livro complexo. Se a gente for entrar em aspectos da chamada alta crítica, como eles dizem, ah, até a questão de que Isaías não seria um, mas três livros, nós não vamos entrar ou aprofundar nesse mérito, mas veremos que há lições maravilhosas neste livro para nós, e que ele está intimamente ligado com a vida moderna, naquilo que infelizmente o ser humano é cíclico, ele, ele cai em pecado, e ele busca pela salvação e o Senhor o redime, então isso é muito bem visto no livro nesse profeta Isaías. No próximo, estudar esse livro e praticar os ensinos em busca de uma vida cristã mais reta. Aprender com os erros do passado, com certeza, evitam que cometamos o mesmo erro hoje ou no futuro. Uma curiosidade sobre o livro de Isaías, é que ele é chamado, isso é só uma curiosidade, tá bem? até porque se a gente for para aquele aspecto da alta crítica que eu falei, isso quebra um pouco mas no livro que você tem em mãos aí, que compõe a sua Bíblia, ele é chamado de uma miniatura da Bíblia por uma questão interessante, são similaridades, apenas nada muito concreto, mas que nos ajudam a guardar, primeiro, ele tem 66 capítulos, a Bíblia também tem, 66 capítulos, ele tem 39 capítulos que falam de juízo e castigo divino, a semelhança do Velho Testamento que também, embora claro, mencione sempre a graça e a redenção de Deus, tenha a lei como seu ponto central, ele tem 27 capítulos, como o Novo Testamento, falando da graça, da salvação e da volta de Jesus, bem como o Novo Testamento, e os dois últimos destes 27 capítulos da segunda parte de Isaías, tratam da volta, da redenção do povo de Deus e da volta do Salvador, como nós temos também no final do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, diretamente desse assunto, então isso é algo interessante, não é nada científico, mas nos ajuda a valorizar um pouco mais este livro. Quem é o autor? Não há dúvidas, não resta dúvidas de que teria sido esse homem chamado Isaías, filho de Amós, não Amós o profeta, mas um outro Amós, inclusive é, acredita-se que Isaías fizesse parte da família real até para ser esse profeta que vai atuar junto com os reis de Israel e ele atua no período de quatro reis pelo menos estendendo-se até o começo do reinado de Manassés ele começa no reinado de Uzias e estende-se até o reinado de Manassés quando ele teria sido morto pelo próprio rei Manassés que foi um rei ímpio, embora rei de Judá, e, e que, incomodado com as profecias, incomodado com aquilo que Isaías afirmava contra o pecado de Israel, teria providenciado a morte de Isaías. Disse, inclusive, que ele teria sido cerrado ao meio, e aí há duas versões: uma de que ele teria sido mesmo colocado num lugar encerrado, e no outro que ele teria Isaías se escondido em uma árvore, e ali é, o rei teria mandado serrar a árvore com ele dentro. De qualquer maneira, um Marte ainda no Velho Testamento, é, em função de pregar, de anunciar contra o pecado, embora anunciasse depois da juízo, do juízo, a esperança da salvação mas as pessoas normalmente não esperam para ouvir sobre a salvação, elas de imediato já negam o próprio pecado, e assim acontecia com Israel nessa época, o nome de Isaías eh, já é algo significativo, a gente precisa lembrar que o judeu diferente da gente, não colocava nome nos filhos, porque era o nome de algum amigo, de alguém que ele queria honrar simplesmente, mas o nome tinha um significado, e não temos nenhuma informação sobre isso se Deus teria dado esse nome como aconteceu em outras situações mas conhecendo a providência de Deus a palavra Isaías, o nome significa salvação do Senhor ou Jeová é salvação ou eterno salva dependendo da forma como nós traduzimos aí no próximo slide o Iechaiahu, né que seria esse nome de Isaías composto por dois nomes, o primeiro, ou por duas palavras, echar salvação, você vai encontrar isso também no nome de Jesus, de Josué, por exemplo, né mais comum, onde é, significa salvação, e temos o Yahvé, que é o nome do Senhor, então, salvação, Senhor, o Senhor salva, Senhor Jeová, Deus, salvação do Senhor, ou o Eterno salva, então... Como a gente fala de Jeová Jiré e outras expressões do tipo, nós temos é, o Senhor salva no nome de Isaías, seria o e Yahu, ou o Yeshua -Yahu, né? Então é uma coisa também para a gente ver como Deus tinha na vida desse homem um propósito de falar, de anunciar a salvação. Vamos lá, título de introdução você já deve ter me visto, o reverendo Rafael também já usou essa expressão, a gente chama às vezes, é, o profeta Isaías do Evangelho de Isaías, ele é chamado assim, porque é o livro no Velho Testamento que mais fala a respeito do Salvador, muito chamado ali de Servo sofredor. os outros livros da Bíblia têm outros conteúdos, mas o profeta Isaías ele é muito claro ao tratar desse aspecto, nós acabamos de ver o pastor Rafael falando de Abacuque, falando de esperança, mas não claramente aponta alguém, uma pessoa como faz Isaías, então nós encontramos uma completude disso, e no ponto 3 que está aí, antes do 2 todas as doutrinas bíblicas, ou pelo menos uma forma embrionária dela, podem ser encontradas, a queda do homem, a redenção do homem, o Redentor, né, que é a pessoa do Senhor Jesus, você vai encontrar, e não por acaso, vai acabar sendo o livro mais citado no Novo Testamento, nós observaremos daqui a pouco, em Jesus, no próprio Senhor Jesus e em Paulo, que Isaías... Aquelas citações que você vai encontrar ao longo do, do Novo Testamento Muitas vezes ela parece é, um pouco afastada ali no parágrafo Nem para identificar para você Outros foram citados, Êxodo é muito citado, Deuteronômio é muito citado Mas Isaías sobrepõe todos os demais em citações no Novo Testamento Para a gente ver essa ligação que nós estamos falando dela hoje E da importância porque os escritores do Novo Testamento, ou aqueles que fizeram as citações, faziam isso exatamente para se fazer cumprir, ou entender a profecia cumprida, bom, deixa eu fazer um parênteses aqui a respeito disso, que é muito importante, nós somos chamados evangélicos, e isso vem exatamente dos Evangelhos. a partir dos Evangelhos, as cartas, sejam elas as cartas gerais ou paulinas, e por conta disso, muito é pregado o Novo Testamento, muito é ensinado o Novo Testamento, e às vezes nós falamos com as pessoas, olha você é um pecador, bom, mas o Novo Testamento não diz porque a pessoa é pecadora, leia o Velho Testamento, veja as leis, veja os profetas, e nós entenderemos porque nós somos pecadores desde o Gênesis, nós falamos com as pessoas que existe um Redentor, uma expressão que não faz o menor sentido se você não entendeu o Velho Testamento, falamos que Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, onde é que está isso? Está lá no Velho Testamento, onde o Cordeiro era sacrificado, desde aquele primeiro na Páscoa, e o que acontece é, não se compreende, se interpreta equivocadamente, e o que é pior, e que tem acontecido nos últimos tempos, é usar o Velho Testamento, sem lembrar que ele é uma sombra, um apontamento para o que vai acontecer, uma preparação e que ele vai se cumprir, e nós vamos encontrar isso no Novo Testamento. E aí, a pessoa começa a usar expressões e porções do Velho Testamento, eh, como a deixar o Salmo aberto para que proteja a casa, ou querer construir uma muralha e depois derrubar, imitando o que aconteceu com com Jericó, e aí você vai partir para uma série de coisas místicas, que não são místicas no Velho Testamento, são históricas, e que apontam para Jesus Cristo, e apontam para o Novo Testamento. Mas por que não fazem essa ligação, rompem esse elo, pegam o Velho Testamento e fazem citações de textos do Velho Testamento e saem por aí fazendo uma série de coisas absurdas em nome do Evangelho ou em nome de Deus não dá, a Bíblia é um conjunto a Bíblia é escrita por um autor só ela é completa em si o livro de Isaías ajuda-nos profundamente nisso muito, muito, muito no próximo slide que sair, né, nós estudaremos temas gerais ligados a Isaías para melhor entender este grande livro não dá para ficar aí aprofundando nos 66 capítulos, é, em quatro é, meses, como nós estamos propondo aqui, a revista propõe assim, 17 lições, mas estudaremos alguns destes capítulos e mais ênfase nos menos conhecidos, para a gente poder entender aquele princípio. Uma outra coisa interessante sobre o livro do profeta Isaías, é que... Dos manuscritos encontrados do Velho Testamento... A grande maioria deles... Foi encontrado por um pastor de ovelhas... Dizem até um jovem pastor... Que nas regiões de Qumran... Encontrou dentro de uma caverna... Uma grande quantidade de manuscritos bíblicos... Que datavam principalmente... Dos, dos 100 anos antes de Cristo... Não seriam os originais, por exemplo... Escritos por Isaías... Né, na pena dele ou escritos por Moisés, mas cópias fidedignas, daqueles originais, preservadas, e que os essênios, uma seita judaica, muito zelosa com a lei, muito zelosa com esse conteúdo, teria colocado em potes, e até mesmo não só guardado, mas escondido nessas cavernas, para se livrarem de uma grande perseguição, que já acontecia com o Império Romano, e você sabe disso, a própria igreja cristã, eh, por volta dos séculos eh, 14, 15, queimou bíblias, século 16 principalmente, depois que nós tivemos as bíblias publicadas e eram distribuídas, o chamado livro do crente, né, o códex que foi composto com os escritos de Lutero e de outros eh, líderes da igreja, esse material era queimado, se a própria igreja cristã impõe uma perseguição contra ela, imaginem o que era é, o império romano, o que eram esses outros impérios, portanto eles exterminavam esse material, e esses essênios teriam, é, então para proteger, com cópias fidedignas daquelas que seriam as mais originais, escondido em potes e colocado então, nessas cavernas, lugares bem distantes e por isso só descobertos por acaso, aspas na expressão por acaso, porque Deus tem propósito em tudo, exatamente em período quando a Bíblia era mais questionada sobre a sua origem, Deus entrega para o homem uma grande quantidade de material, desse material, que já estava bem deteriorado por causa do tempo, nós estamos falando aqui do século 19, quando, foi, quando aconteceu esse descobrimento, nós temos é, o material em maior quantidade exatamente de Isaías. E o, do material que estava deteriorado, o que tinha a melhor conservação também era o material referente ao livro de Isaías. E isso é interessantíssimo, porque vai dar maior suporte aos escritos do Novo Testamento. Vai dar mais fidedignidade Vai dar fidelidade aos escritos dos evangelhos às cartas de Paulo, como nós veremos Inclusive para ajudar a sustentação do livro de Apocalipse Então, esse esse material que o Senhor Deus, eu vou chamar assim Entrega ao homem nesse tempo Ele fortalece tudo aquilo que nós temos em termos de Novo Testamento é, No Museu de Jerusalém Existem cópias deste material. Esse boa parte está conservada. Inclusive, se você acessar o site do Museu de Jerusalém, essa é uma curiosidade que eu aprendi é, estando com o curador deste museu em São Paulo, numa rara oportunidade que eu tive. E nesse site você tem o original. E se você for com o mouse em cima do, né, com a setinha ali em cima do texto no hebraico, você consegue ler. Há várias traduções Então você passa o mouse em cima do, da, da imagem do original E ele te dá a tradução Pode ser inclusive em português, que já tem lá Material que o Senhor Deus entregou Com propósito de conservação Aí está a imagem, né? Do... Anteriormente, volto um pouquinho Isso, aí é uma ampliação Das descobertas, né? Nas cavernas de Curã Só uma ampliação da imagem anterior Onde você tinha... Aquele... A área maior, né? E agora esse buraquinho aí, só é a caverna E não foi apenas uma, são várias cavernas Mas essa é uma delas onde encontraram Grande quantidade de material Pois bem, isso é título de introdução Para nos ajudar na compreensão daqui Até as próximas 17 lições, né? Essa mais 16 Sobre o profeta Isaías Ainda a título de introdução Que é o propósito da nossa aula de hoje para a gente compreender um pouco mais, vamos observar as relações então, é, entre os dois testamentos, o Velho e o Novo Testamento, e aqui o texto que eu citei, Paulo disse é, aquilo que, o que estava escrito serviria para Timóteo, ele chama de sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus, é interessante né, a gente hoje lê um versículo como esse, acha que está se referindo aos Evangelhos, a João, mas não, não tinha esses textos escritos, ou estavam sendo compostos ainda, Paulo está dizendo que, essas sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, é exatamente o Velho Testamento, o que Paulo está dizendo em outras palavras é, leia, estude Timóteo o Velho Testamento, leia os profetas, leia os salmos, e você verá claramente que esse Jesus é o Salvador, e você vai poder dizer para as pessoas, você vai se tornar sábio, e vai poder espalhar essa salvação, explicando para as pessoas, e olha que nós estamos falando principalmente de um contexto judeu, a negação de que Jesus era o Filho de Deus, a negação de que Ele teria morrido na cruz pelos homens, era o que de pior podia acontecer e o que Paulo convida Timóteo a fazer é justamente o contrário, foque, estude, leia, e cada vez mais ficará claro, que aquele filho de carpinteiro, nascido na Galileia, era e é de fato o filho de Deus, anunciado desde o Velho Testamento, e para nós hoje, muito mais, porque temos ainda os Evangelhos, as cartas, que ajudam-nos a compreender, mas... Paulo já dizia, que era suficiente olhar aquilo e ver a pessoa de Cristo com tranquilidade. Um outro ponto, ainda nessa ligação, é o grande assunto da salvação por meio de Cristo. Na conversa de Jesus com os discípulos, a caminho de Amaús, a quem citou como todos os profetas e todas as escrituras é claro que incluía Isaías, não há a menor dúvida, Jesus caminhava hoje à noite, inclusive devo pregar sobre esse texto, e diz num determinado versículo 27, que ele começou a explicar, a expor para ele todos os profetas, né, para aqueles discípulos, e ele estava, o próprio Senhor Jesus, citando então, também Isaías, mais um pouquinho, então lhes disse, olha só, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito, constava em todas as escrituras, e se Jesus está conversando, logo depois da ressurreição, no caminho de Amaús, com seus discípulos, não tinha outros evangelhos, não tinha carta de Paulo, não tinha nada escrito, então Jesus está se referindo a Moisés e os profetas exatamente para dizer, olha, lá está anunciado quem eu sou, e vocês estão demorando a compreender isso, ele chega até a dizer que eles são tardos de coração para crer, naquilo que os profetas disseram, né? está demorando a vocês entenderem o que os profetas disseram, vamos mais um pouquinho, no próximo slide, Jesus usou Isaías de três maneiras, então nós vamos abordar o, ponto de vista de Jesus, depois de Paulo, nesses três aspectos, onde ele diz de Jesus e o Messias de Isaías, Jesus e a era messiânica citada em Isaías e Jesus, Isaías e a condenação do pecado, são apenas textos que nós citaremos aqui, algum apontamento pouco pequeno, mas para ajudar-nos e abrir esse leque para o que nós estudaremos nas lições a partir de então. Ah, no primeiro momento Jesus e o Messias de Isaías respondendo a João Batista houve aquela ocasião em que João manda perguntar se ele era de fato o Messias esperado ou se deveria aguardar outro olha o que Jesus diz no próximo slide para poder dizer e provar que ele era realmente o Messias citado por Isaías então Jesus lhes respondeu ide e, e anunciai a João aqui, para os mensageiros levarem a João a notícia, o que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia se lhes o evangelho, o que Jesus estava fazendo, não era dizendo para ele, veja os feitos, veja os fatos, mas veja como esses fatos são cumprimento da profecia, como também em Mateus capítulo 11 versículo 6, de novo o Senhor Jesus diz, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, primeira coisa que os nossos olhos, que, que atrai os nossos olhos são os milagres, muita gente dissesse, olha aí, está vendo os milagres que eu estou fazendo? Eu sou Jesus mas Jesus não queria provar que Ele era o Filho de Deus, por causa dos milagres, porque havia outros milagreiros naquela época, havia outros mágicos, mas o que Jesus está fazendo, é exatamente o que você vai encontrar agora no próximo slide, citando Isaías 35, versículos 5 e 6, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, então Jesus não estava dizendo, olha para os milagres que eu estou fazendo, eles provam que eu sou o filho de Deus, ele está dizendo, olhem para o texto do profeta, e verá que eu sou o cumprimento da profecia, porque outros podiam dizer, que faziam milagres, lembra da situação de Moisés, eu quero só para você entender, lá quando se apresentou perante faraó, e... Moisés jogou a vara e ela se transformou em cobra Vieram os mágicos, os magos do Egito Jogaram as varas E elas também se transformaram em cobra Bom, está certo que a cobra que era a vara de Moisés Engoliu as outras né? É uma situação Mas eles repetiram o mesmo milagre Aliás, repetiram boa parte dos milagres Que tinham sido feitos por Moisés Agora Cumprir o que está escrito numa profecia Aí não tem outro tem que ser realmente aquele que está sendo é, apontado e que é de fato o Filho de Deus, então nós olhamos para Jesus e não vamos reconhecer nele que ele é o Filho de Deus, só, aspas, por causa dos milagres, mas porque o próprio Senhor Jesus disse, vão e digam para João, que a profecia de Isaías está sendo cumprida, em mim se veem, esses cumprimentos, em mim se vê exatamente aquilo que estava sendo predito pelo profeta, o anúncio do profeta, e consideramos aqui um grupo de judeus ao redor, o próprio João Batista, que também era judeu, perguntando, o senhor é o Messias? Ou a gente deve esperar outro? Jesus disse, compara, veja se eu cumpro as profecias, não é compara, veja se eu faço milagres... Veja se eu cumpro a profecia de Isaías. Se eu cumprir a profecia de Isaías, se eu me encaixar, né, e eu de fato me encaixo, dizia Jesus, naquilo que é dito do profeta ou do servo sofredor, pois bem, eu o sou. Isaías 61, versículo 1 e 2: O Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então nós temos dois textos no, Velho, no Novo Testamento, que são do próprio Senhor Jesus, palavras, onde Ele diz que Ele é o Messias de Isaías, porque Ele cumpre aquilo que estava na profecia, no um segundo momento Jesus, e a era messiânica, agora não a pessoa, mas o momento, quando Ele fala, por exemplo, na ocasião da purificação do templo, temos um claro sinal messiânico, em Isaías nós lemos, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, ou no próximo texto, que é o de Isaías 54,13, todos os filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos, o que nós lemos em João é, e serão todos ensinados por Deus, ou quando Jesus expulsava os vendilhões e os cambistas, ele disse, a minha casa será chamada casa de oração, e vós atentes transformado em covil de ladrões e salteadores, preste atenção que Jesus está dizendo o seguinte, esse tempo que Isaías falou dele, que a era messiânica está se cumprindo, o tempo estava completamente distorcido, e Isaías fala disso, que um dia a casa seria chamada casa de oração, e o Senhor Jesus chega e limpa tudo, para de fato ser, e mais do que isso, ele ainda vai dizer, que destruir o, o templo em três dias, e o reconstruiria, mais casa de oração, do que a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, não existe, e em João, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, é a citação do texto de Isaías, que nós temos anteriormente, bom, minha turma já me ajudou, ali, adiantou um pouquinho, volta por favor no slide 26 isso, Jesus então, agora vai falar da condenação do pecado, que está já em Isaías, como eu disse os 39 primeiros capítulos do profeta, falam da condenação de Israel, há um erro crasto assim, chega a ser infantil, quando nós falamos de profetas, a palavra profecia, tomou uma conotação de adivinhação do futuro, primeiro não é adivinhação, primeiro é apontamento de coisas futuras, a pessoa não está tirando aquilo de trás da orelha, segundo, não é apenas isso, o profeta é aquele que fala em nome do Senhor, exemplo, profeta Isaías, dos 66 capítulos, 39 não fazem previsões, não fazem apontamentos futuros, 39 capítulos, condenam o estado de pecado do povo, 39 capítulos vão falar do juízo de justiça de Deus e se você ler os outros profetas no Velho Testamento, você vai encontrar algo muito semelhante todo livro profético começa mostrando o estado de pecado e por causa do estado de pecado a condenação em virtude da justiça e do juízo de Deus o que o profeta está fazendo e o que o profeta deve fazer é mostrar isso em seguida, ele mostra a redenção, ou seja, a necessidade de arrependimento, de mudança de vida, para uma futura redenção, e aí nós temos os dois caminhos possíveis, de alguém que foi, caiu em pecado, é culpado, há a, a apresentação da redenção, e aí aceita-se ou não e quando você tem os dois caminhos, o que o profeta vai dizer é, para aqueles que crerem, haverá redenção, para os que não crerem, condenação, e tudo o que acontece para frente, não são é, adivinhações de futuro, não são coisas para a gente ficar tentando encontrar em pormenores históricos, como elas estão se cumprindo, mas numa era como messiânica como nós vimos, e principalmente na pessoa de Jesus, aquilo que sim é preciso, no restante, e, e, e exatamente o contrário que acontece, as pessoas querem encontrar hoje, muito mais nos fatos históricos, guerras e, e momentos e feitos humanos, o cumprimento da profecia de Deus, que é aquilo que é geral, do que aquilo que é específico, que é a pessoa do Senhor Jesus, a gente inverteu as coisas, específico Jesus, o resto é geral o resto pode acontecer de um jeito para uma nação, e de outro jeito para outra, é o inimigo de uma nação atacando o inimigo de outra nação, esse inimigo pode ser físico, esse inimigo pode ser filosófico, e imporá o povo de Deus, cerco do mesmo jeito, agora a pessoa de Cristo é específica, e às vezes nós nos perdemos, né, buscando Nostradamus e coisas do gênero, para poder encontrar em minúcias históricas, agora está se cumprindo, quando não é bem assim, então Isaías aponta para o pecado, e, e essa é, esse é o princípio de toda profecia, você se quiser profetizar hoje, diga, o homem é pecador, diga, há possibilidade de redenção e diga, se você aceitar Jesus vai para o céu, se não aceitar vai para o inferno, você está prevendo o futuro da pessoa? Não, você está apontando para ela os caminhos, que são aqueles, e nós veremos isso aqui ao longo e Isaías ajuda. Isaías aponta para o perdão por meio do arrependimento. E lembre, Isaías, o homem, não tinha em mente que ele estava escrevendo para nós no século 21. Isaías está escrevendo para Israel dos seus dias. Esse é outro equívoco na interpretação de livros bíblicos. O autor embora inspirado por Deus, ele tinha em mente o seu contexto, salvo raras exceções, quando Deus mostra, Apocalipse é um caso por exemplo, e outras situações, mas Deus está apontando para aquele povo, mesmo assim se você lê Apocalipse, as cartas foram escritas a sete igrejas da Ásia, igrejas físicas daquela época, embora falasse de coisas futuras, Isaías não está escrevendo aqui, pensando que o Edilson no século XXI lá na mata da praia em Vitória vai ler esse texto ele está preocupado com o povo ao seu redor, ele profetiza ele fala, ele prega para o povo em seu redor e aquele povo ao seu redor que era a nação de Judá, nação do norte de Israel, que inclusive veria a queda da nação ou da parte sul, porque o sul de Israel, de, de, do povo que é o, o reino de Israel uma vez que essa nação se dividiu em duas, depois do reinado de Salomão, nós temos a queda primeiro do sul, e depois a queda do norte mais tarde, ele aponta para isso, então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, arrependam-se, vocês estão vivendo em pecado, ou o juízo de Deus virá sobre vós, a grande bênção da mensagem do Senhor, é que ela nunca para aí, ela sempre para, mas se vocês se arrependerem, lembra de João lá no Novo Testamento, quando ele diz, temos advogado, né, o justo Senhor, essas coisas eu escrevi para que não pequei, se todavia alguém pecar, a mensagem sempre tem que ser completa, então agora nós temos em Jesus, a questão da condenação, em João capítulo 12, ele diz assim, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa mensagem primeiro era para aquelas pessoas, e agora Jesus diz, olha, era para eles e continua sendo para vocês hoje, continua sendo para vocês, ainda não acreditavam que Jesus era o braço forte do Senhor, em João capítulo 12, versículo 39 e 40, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, e eu coloquei em vermelho aí, tanto no anterior como agora, onde é que está a citação que o próprio Senhor Jesus disse. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e convertam e sejam por mim curados. Aqui é quando os discípulos perguntam para Jesus por que ele falava por parábola. E ele responde exatamente isso. E cita Isaías. Então Jesus citou Isaías lá em João capítulo 12 ele citou o capítulo 53, versículo 1, e agora ele cita o capítulo 6, versículo 10 de Isaías, inclusive, é, volta um pouquinho aí, João 12 ainda, inclusive ele cita, é, é o próximo slide aí, é o 28, por favor, isso, 6, prestem atenção, é o chamado de Isaías, e lá no chamado de Isaías, a gente vai estudar lá frente, ele diz o seguinte, olha, você vai falar e não vão ouvir, você vai mostrar e não vão ver, e ele pergunta, até quando Senhor? E aí ele cita, o Senhor Jesus cita a mesma coisa que havia sido dito lá pelo profeta, em Mateus 13, Jesus então mais uma vez, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías olha aí o 6, 9 a 10, ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis, o que Jesus está fazendo é, a condenação do pecado, é algo que é desde Isaías, e que agora eu estou falando para vocês, e ela é a mesma condenação, e Jesus cita Isaías para mostrar isso, que aquela nação que estava ali, e que vai levar João, e nós acabamos de estudar, a escrever, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, é a condenação para aqueles que não creram no Senhor Jesus. Por último Mateus 15, 7 a 9, disse Jesus, hipócritas, bem profetizou Isaías, olha aí Jesus citando Isaías de novo, a vosso respeito dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, então o que Jesus faz, é condenar o pecado, usando expressões do profeta Isaías, isso dava autoridade, interessante né? O ser que tem toda a autoridade, aquele que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, usa da palavra de Deus para poder ter autoridade, oi? argumento de autoridade, né? na da Claudinha daqui tem gente que participa da aula de vez em quando, então ele usa a palavra de Deus, e lembram o que foi que Jesus disse para Satanás quando foi tentado? Né? A palavra está escrito o tempo todo, então o Senhor Jesus faz a mesma coisa aqui, e essa é a nossa arma também, a palavra de Deus, né? foi assim que Paulo nos ensinou. É, no próximo... A palavra de Isaías foi rejeitada e a de Jesus também. Esse é que é o problema, né? E foram condenados os judeus hipócritas, ritualistas de Isaías e também foram condenados os do dia, dos dias de Jesus. Para a gente pensar, e Isaías 53, texto tão conhecido do servo sofredor bom, será examinado mais detalhadamente em outro momento, por hora meditemos no seguinte, Jesus estava pensando nesse capítulo, quando ele fez a seguinte pergunta, é, de Mateus 26, versículo 54, qual é a pergunta? Olha aí no próximo slide, acaso pensas que não posso rogar ao pai, e ele me mandaria neste momento, mais de doze legiões de anjos, como pois se cumpririam as escrituras... Segundo as quais assim devia ou deve suceder. Então Jesus está falando o seguinte: como é que eu vou ser o servo sofredor se eu chamar uma legião de anjos aqui agora para poder me proteger? Como é que vai se cumprir que ele foi levado como matador e como ovelha? Como é que vai que ninguém cogitou da sua ascendência, quem eram os seus pais? Como é que vai se cumprir? Então eu já estou dizendo para os discípulos, eu podia evitar isso tudo aqui, mas eu não, eu não vou fazer, porque tem que se cumprir a profecia em mim, né? então nós vamos estudar mais à frente, mas aí fica essa resposta por enquanto, dando uma olhadinha agora em Paulo e Isaías, os mesmos três aspectos, Paulo e o Messias em Isaías, Paulo e a era messiânica de Isaías e Paulo, Isaías é a condenação, Paulo que era... É, de origem farisaica, né? próximo slide, Paulo era fariseu, com certeza conhecia muito bem, pode mudar para mim, 35, isso, conhecia muito bem o Velho Testamento, conhecia muito bem Moisés e os profetas, né? e por certo conhecia bem Isaías, então Paulo vai fazer uso constante, como ele mesmo disse a Timóteo, olha de quem você aprendeu, e ele tinha sido um dos mestres de Timóteo, né? então Paulo é, e o Messias, quando ele está em Antioquia e é preso, e ele dá testemunho, ali em Atos 13, 34, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor, as santas e fiéis promessas feitas, a Davi, bom, de onde é que Paulo estava tirando isso? na defesa dele? Isaías 55,3 porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, então quando ele Paulo está falando da promessa feita a Davi de misericórdia, ele está citando Isaías, mais uma vez agora, pedra de tropeço para quem recusa, de onde é que Paulo tira essa ideia? Ele diz assim: Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Né? Paulo, que né? homem inspirado por Deus, homem inteligente, que expressão interessante. Aí a gente lê Isaías 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge, o que, que Paulo estava fazendo? Citando Isaías, mais uma, a mesma pedra que é tropeço para uns é salvação para outros, foi o que Paulo disse, porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, e aí em Isaías 28, nós continuamos, né, o mesmo texto dizendo que, essa pedra é angular, e aquele que crer não, foge, Paulo está usando o livro de Isaías, para falar que Jesus é o Messias, e que aquele que crê nele, não foge, a próxima agora, a era messiânica, vamos ver como é que Paulo vê isso, em segunda Coríntios, carta, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, Paulo diz assim, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, é uma citação literal de Paulo, Isaías 49, 8 diz, diz ainda o Senhor, no tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação, guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, então Paulo escrevendo aos coríntios, falando de uma era, de uma época, de um tempo de oportunidade, ele cita Isaías 49, versículo 8, ainda sobre a era messiânica, em 2 Coríntios 6, 2, ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade. Eu repeti o slide? Com certeza. Foi. <risos> Vamos para o próximo então. Agora sim, o dia da salvação, né, na era messiânica. Vai para o 41, por favor, aí. Deixa <risos> eu te ajudar, Júlia. Pronto. É, para usar o mesmo formato, a gente vai repetir no slide, né? então vamos lá, um futuro glorioso, agora Paulo era messiânica, em 2 Coríntios ele diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, quantas vezes você já citou esse texto de Paulo? Né? Falando, olha o que Paulo escreveu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, escreveu os Coríntios, aí você lê Isaías, porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti que trabalha para aqueles que nele espera. O grande conteúdo de Paulo, a grande fonte de Paulo está descoberta aí, se você não sabia, né? é o livro de Isaías, ainda sobre o futuro glorioso, ele, ele também tem um outro texto que diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, então nós vemos a era messiânica em Cristo aí, 42, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por vossa causa, agora nós temos a Paulo falando da relação de Isaías, com a condenação do pecado, Paulo diz assim aos coríntios, o nome de Deus é blasfemado por vossa causa, Lá em Isaías 52, versículo 5, ele diz assim, agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre eles dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia, quando fala que o povo tinha sido levado cativo e sem preço, os tiranos davam uivo, celebravam, lembram quando Deus estava para destruir o povo lá no deserto, Moisés falou o seguinte, o argumento de Moisés com Deus, atrevido demais, mas foi, ele disse assim, Senhor o que vão dizer de ti, se esse povo morrer aqui no deserto? O nome do Senhor vai ser blasfemado, quando o povo de Deus cair em pecado e era levado cativo, a gente olha para o sofrimento do povo, mas não, o que estava ali era o nome de Deus sendo blasfemado, lembra que naquela época, a vitória de um povo sobre o outro, era a vitória de um Deus sobre o Deus do outro povo, Elias e os profetas de Baal, era o confronto entre deuses, é assim que eles vinham a guerra, não raras vezes, quando aqueles inimigos vinham o povo de Deus se aproximando, eles diziam, vem lá aquele povo e o Deus deles é forte, Roubaram a arca da aliança, uma época do povo de Deus, porque eles levaram a arca, porque estavam desobedecendo, levaram a arca para poder ganhar a batalha, mas não era o problema da arca, o problema era a desobediência perderam a batalha e perderam a arca então a gente observa que quando o povo de Deus cai e ainda hoje é assim, quando nós caímos em pecado, quando nós não damos um bom testemunho, quando nós não somos o povo que temos que ser o nome de Deus é blasfemado, e é isso que Paulo estava dizendo aos coríntios, está acontecendo com vocês o que acontecia lá atrás, isso é cumprimento também, e encontra espelho na profecia, o trato com a sabedoria humana, Paulo disse assim, está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos, quando Paulo estava argumentando na sua carta aos coríntios, que eh, ele inclusive era muito feliz, porque Deus escondeu as coisas, né, dos sábios entendidos e as revelou aos pequeninos, o que Paulo está fazendo é citando Isaías 29,14, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa, em um portento, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Bem, para tudo Paulo achava uma palavra em Isaías, você já pensou quanto Paulo estudou esse livro? E é interessante que quando eu preparava a lição, ainda pensei que estudou duas vezes, né? Porque a história conta que Paulo era muito bem instruído, como fariseu, estudou aos pés de Gamaliel, mas quando Paulo, a caminho de Damasco, cai, seus olhos perdem as escamas, né? como se tivesse ali barreiras impedindo que ele visse como tinha que ser visto, Paulo se retira e ele só vai começar o ministério dele anos depois, trazido por Banabé para junto dos apóstolos, e nesse tempo que ele se retira, a tradição deixa clara para nós, que Paulo reestudou, agora sem as escamas nos olhos, então Paulo conhecia, inclusive com as duas visões, com uma visão distorcida, sem conseguir ver Cristo, porque ele conhecia muito bem os profetas, conhecia muito bem a lei e agora com as escamas caídas, sem aquela barreira que o impedia de ver, Jesus nas escrituras, ele reestuda, e é esse Paulo que agora vai escrever as cartas, às igrejas, que vai andar pela Ásia pregando o Evangelho, que vai ser o grande missionário do Novo Testamento, porque ele consegue ver nas escrituras, o servo sofredor, e ele consegue identificar sem sombra de dúvidas, que aquele é o Senhor Jesus Cristo, estamos realmente estudando a Palavra de Deus com o intuito de aplicá-la à nossa situação ou problema? Essa é a pergunta a ser respondida, né? você é um crente neotestamentário? Não aprecia muito o Antigo Testamento? Acha que é só história, que não tem nada a ver com a gente hoje? Ore para que Deus, o autor das Escrituras lhe conceda, ou para ele lhe conceder um amor bem maior ao Antigo Testamento, e especialmente pelo livro de Isaías, porque é lá que nós vamos encontrar a significação, é lá que nós vamos encontrar as bases, para que o Novo Testamento seja fiel, para que esse Jesus, que nós dizemos ser o nosso Salvador, tenha sentido, não seja um homem milagreiro, mas seja de fato o cumprimento, até para a gente entender o significado de todo o plano da redenção, como ele encontra eco, lá na, na morte dos cordeiros, na lei, e uma coisa que eu tenho dito e precisa ser lembrada, no Velho Testamento ninguém era condenado só pela lei ou salvo pela lei, ninguém cumpria a lei, era salvo pela graça, quando Deus pela graça, vendo o coração penitente, recebia aquele cordeiro, como um sacrifício, e Paulo vai escrever depois aos Romanos, não é, levava em conta para aguardar a plenitude dos tempos, isso está em capítulo 3 de Romanos, obrigado, está no capítulo 3 de Romanos, quando Deus aguardou, então a graça estava presente no Velho Testamento, no Novo Testamento a lei não foi anulada, se alguém for condenado, e alguém é condenado no Novo Testamento, é pela mesma lei, nós somos pecadores hoje, não pela lei do Novo Testamento, mas do velho, então lei e graça estão no velho, lei e graça estão no novo, e quando nós juntamos os dois, nós conseguimos compreender isso, e compreendemos que temos o desejo de obedecer a lei, não o conseguimos, Cristo faz por nós e nos dá nova vida, para vivermos com Ele, aqui, e em esperança, para o dia da sua volta, no lugar onde, aí sim, não haverá mais pecado, estudar Isaías, vai nos ajudar a ver isso, a condenação, a deturpação do povo, a distorção da lei do Senhor, a promessa e a proposta de uma redenção, a negação a essa redenção, e enfim, a, a, o futuro para aqueles que negam, ou para aqueles que arrependendo-se voltam para o Senhor, esse é o livro de Isaías, um compêndio da palavra de Deus, ou como chamam a miniatura da palavra de Deus, por quanto traz o plano da salvação para o homem, Deus nos abençoe que estudando esse livro, e aliás deixa eu lhe dizer, por conta da, da situação que nós temos vivido, e de não termos as aulas presenciais, é, nós não estamos adquirindo a revista física em número suficiente para distribuir para os alunos tá bem? mas é, eu vou pedir para colocar aí depois na descrição eu acho que eu mandei para você Jefferson. o Alberto mandou né? Ah, tem aí o link onde você consegue adquirir a revista na Amazon ah, e custa a bagatela de 6 reais seis reais então você pode ter a revista virtual para você estudar ao longo da semana e também, depois daqui da aula, poder acompanhar um pouquinho, a gente segue até onde é possível o material da revista. Então, você faz lá o seu pedido, imediatamente ela é disponibilizada para você de forma virtual. E Kindle, tablet celular, hoje existe aí uma série de aplicativos que você consegue abrir esse arquivo e ter a sua revista na mão. Fica aí mais prático para você você vai tê-la em qualquer lugar, de repente numa fila, né, enquanto aguarda um atendimento, né, um tempo ocioso, em vez de você ficar aí, né, viajando na maionese, vou usar essa expressão aqui, vendo um monte de coisa que não faz muito sentido, abre lá sua revista de escola dominical, e dá uma lida na lição, né, quando sentar à mesa para tomar café, aí esqueceu a revista, não, mas o celular está ali, então tá bom, pega o celular ali na mesa do almoço, conversa sobre a lição, você vai tê-la aí, nas mãos, né, à sua disposição o tempo todo, que é o mais importante, nós vamos orar, vamos encerrar nossa aula e se Deus assim quiser a noite, às 19 horas estaremos juntos com a mensagem da parte do Senhor para nós Numa pergunta, qual é a última notícia? Né? qual é a última notícia que você tem? vamos orar? Deus obrigado Senhor, por esse tempo juntos aqui na tua casa porque a tua palavra é viva e eficaz ela por si só é completa, não precisamos mais do que ela para compreender aquilo que é mais fundamental para nós, a nossa salvação, o reconhecimento da nossa condição de pecadores, e o plano do Senhor para nos resgatar, cumprido plenamente no Senhor Jesus Cristo. Obrigado por isso Senhor, que a tua graça seja portanto abundante sobre nós, sobre nossas mentes e corações, para nossa compreensão intelectual, e espiritual, daquilo que nós precisamos para vivermos na tua presença e para aguardarmos a volta ansiosamente do teu filho Jesus Cristo, nós oramos a ti em nome do nosso Salvador, amém.